0: Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me recevez bien Est-ce que tout va bien J'essaye en plus un nouveau branchement Donc est-ce que vous entendez bien le micro ou pas Est-ce que vous m'entendez Salut Samuel 5 sur 5, nickel Oui j'essaye en fait un, un câble qui me permet de recharger En même temps que le micro est branché Enfin un doubleur de lightning en fait Et ça marche Bon bah ça c'est cool parce que le problème, c'est que comme je pars tout de suite après ce texcope, il ne faut pas que mon téléphone se décharge pendant le texcope. Donc, il faut que je le laisse en charge. Mais c'est compliqué quand on n'a pas de prise jack. Hein vous voyez de quoi je veux parler. Bonjour à tous. En tout cas, allez, on démarre sur les chapeaux de roue. Comme je vous l'ai dit, ça va être un Techscope un peu vitaminé à 9h. Et là, je compte sur vous. Je compte sur vous, la chatroom. À 9h, vous arrêtez. Si je plus personne, je ne continuerai pas. Quoi. Parce que sinon, je vais rater mon train. Et euh, il faut que je sois. Euh, il faut qu'on aille à Londres, puisqu'on va à un lancement au nord euh, cet après-midi. Donc, il ne faut pas que je rate mon train. Voilà. Allez, on commence tout de suite. On va remercier nos tipeurs. Euh, je ferai d'ailleurs c'est ton rôle hein, de m'arrêter à 9h. Hein, vous hurlez dans la chatroom, il est 9h, arrête tout, Jérôme et tout. Vous êtes prêts euh, ce matin j'aimerais remercier Pierre, j'aimerais remercier Olivier, j'aimerais remercier JP Machi, Poney et Nico Silk, des fidèles, des fidèles tipeurs sans qui nous ne serions pas là. Je le répète tous les matins, mais c'est vrai tous les matins. C'est grâce à eux que la chaîne principale Naotech existe et que cette chaîne secondaire Naotech Live avec votre TechScope du matin a lieu tous les matins. Salut Michaelina, bonjour à tous, salut Damien, le sapin il est chez Marion le sapin, il est chez Marion cette année c'est chez Marion la déco de Noël, je vais peut-être faire une petite déco de Noël mais il faut que j'achète des trucs pour que vous ayez un peu de déco de Noël mais là cette semaine il n'y aura pas, on verra le week-end prochain, voilà en tout cas pour les remerciements on va pouvoir attaquer tout de suite le sommaire et de quoi on va parler ce matin on va parler des jumeaux Vinklevoss. -vin Vinklevoss. -vin ouais, c'est ça, Vinklevoss. Vous vous souvenez, dans le social network, les jumeaux têtes de nœud qui perdaient toutes leurs affaire, Facebook, machin, etc. Eh et ben, ce n'est pas tant des têtes de nœud que ça puisqu'ils deviennent les premiers milliardaires en bitcoin, donc on en parlera justement, on enchaînera ju justement sur une communication des autorités financières françaises, qui mettent en garde contre l'achat des bitcoins, attention ne vous enrichissez pas, non c'est un petit peu plus compliqué que ça, et je pense que là pour le coup, ils tiennent, ils tiennent leur rôle euh, tiens Steven, salut Steven, il regarde l'émission ce matin, il est dans le train pour rejoindre, effectivement Steven sera à Londres on va être une bonne ribambelle de, de YouTuber tech, je pense, dans le, le petit train pour Londres. Et eh ben écoute, ça, ça veut dire que ça marche en 4G, là. <rire> euh, on parlera ensuite, on parlera de 4 g Vous savez, c'est ceux qui font toutes ces rumeurs sur Apple qui s'avèrent assez vraies. Et là, ils ont fait une, une étude sur les Airpods et ils disent les Airpods vont cartonner en 2018, ils vont, on, euh, Apple va en vendre deux fois plus qu'en 2017. On analysera un petit peu ce coton-tige dans vos oreilles. On parlera également, vous savez que souvent dans mes tests, je dis euh, genre euh, la méthode d'affichage science-fictionnesque serait euh, de la méduse écrasée. Ben, ça, vient, ça vient de quelque part parce qu'effectivement, il y a des recherches de comment on pourrait faire un écran avec euh, de l'ADN de, de méduse. Eh bien, ça y est, les scientifiques ont réussi à sortir un jeu Tetris où tout l'affichage se fait avec du DNA de, de l'ADN. Euh, de Méduse justement on en parlera, on parlera également de Facebook Facebook qui lance son application Messenger Kids après Youtube et le Youtube Kids et eh bien maintenant pour protéger les bambins et eh bien on peut les mettre des heures et des heures devant des écrans mais cette fois protégés hein j'aurais dû déposer un brevet sur la Méduse, mais en fait c'est que ma phrase ne venait pas de rien j'avais déjà lu des études sur ce qu'ils voulait faire. Et on terminera en parlant d'Amazon. Amazon qui pense à vos chers toutous et vos chers miaou, puisque vous allez pouvoir maintenant, en tout cas aux états unis je ne sais pas si c'est encore en France, vous allez pouvoir créer un pet profil un pet profil pour votre chien et chat pour qu'il puisse consommer lui aussi. Hein. Pourquoi ça serait réservé qu'aux humains de dépenser tout son argent sur Amazon hein. Je vous le demande et on verra ça en fin d'émission. Voilà pour le sommaire. Assez maigre. À 9h, il faut qu'on ait fini. N'importe quoi. Alors ça y est, ça y est. Je mais mais, mais, mais c'est vachement important la consommation de votre animal. <rire> Un pet de travers, tout à fait. <coughs> imaginez, vous allez pouvoir lui mettre un bouton Amazon et boum, il va commander ses croquettes lui-même je, je sens que j'en connais un, la whisky si on lui donne un bouton à croquettes il va genre s'endormir toute la journée dessus <rire> on va recevoir un, un, un 38 tonnes de, de croquettes à la maison focus, merci Émeric de me ramener dans le droit chemin on va pouvoir commencer ce Techscope tout de suite j'espère que vous êtes bien bien accroché à votre tasse à café Steven, j'espère que le TGV t'amènera à l'heure à la gare, on se retrouve tout à l'heure. Et on va démarrer tout de suite avec les jumeaux Winklevoss. Alors, les jumeaux Winklevoss, je vais vous montrer les vrais, parce que vous avez peut-être en tête l'image de ces jumeaux dans le film de Social Network. Bah, ils ressemblent pas mal à ça en vrai, mais j'aimerais parler un petit peu de cette Merde, on voit pas la photo, attendez. Voilà, de cette photo. Parce que avant de parler effectivement du fait que c'est les premiers milliardaires en Bitcoin, vous remarquez aussi que pour se différencier, il y en a un qui est le mec qui s'habille le plus mal du monde. Il a la veste la plus immonde, on dirait un vomi, hein, disons-le. Et là, vous le voyez pas bien à la caméra, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant avec cette veste. C'est qu'elle est tellement immonde que l'autofocus de l'appareil n'a pas fonctionné. Et en fait, ils sont flous et c'est la foule derrière qui est nette. Donc vous voyez, voilà une veste pour perturber l'autofocus. Ah, ça pique les yeux, hein, là, c mais ça pique pas que les yeux. Hein. Moi, ça me donne des hauts le cœur. Elle est très chouette, sa veste. D'accord, les petits gênés. Bah, tu me rappelleras de, de ne jamais t'inviter à une soirée smoking. Hein. <rire> Alors oui, ils sont baraqués parce qu'avant tout, c'est quand même euh, des rameurs olympiques. Euh, ils font de l'aviron à un niveau olympique, on le voit hein, d'ailleurs dans le film. Ils font de, de l'aviron euh, à l'université. Ils sont quoi Non pas à Stanford, je sais plus. Euh, c'est quelle uni université Harvard Harvard, tout à fait. Où ben, il faut savoir que effectivement, ils sont connus pour les mecs qui se sont fait un peu piquer ou pas Facebook. Disons que voilà, il, Mark Zuckerberg les a aidés à faire un espèce de Facebook pour l'université en même temps que lui-même développait son propre Facebook. Euh, du coup, il y a eu un procès retentissant. Procès euh, dont ils sont sortis après une longue bataille juridique, ils ont quand même touché 20 millions de dollars et reçu 1,2 million d'actions dans l'entreprise Facebook. Aujourd'hui, c'est 1,2 million d'actions. Ça vaut 45 millions de dollars. Donc, ils ne se sont pas tant, tant fait baiser que ça, quoi. Ils s'en sont sortis pas trop mal. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas traîné à côté... Ils ont été, euh, alors on les suivait plus ou moins, ils ont été sur pas mal, pas mal de startups qui ont plus ou moins marché, mais sont vraiment intéressés au Bitcoin. Euh, pas au début, mais euh, notamment en 2013, ils avaient acheté pour 11 millions de dollars de Bitcoin à 120 dollars l'unité. 11 millions de Bitcoin à 120 dollars l'unité. Le Bitcoin aujourd'hui à l'unité est à 11... 1800 dollars. En tout cas, dimanche, il était 11 800 dollars. Je vous laisse faire le calcul. Donc, ils deviennent effectivement les premiers milliardaires en Bitcoin. Euh, ils ont essayé de. Ils montent. Enfin, ils sont en train d'essayer de monter justement un petit peu une plateforme d'échange de Bitcoin. Euh, ils ont fait partie de toute cette mouvance justement qui essaye. Euh, de qui, qui ont même réussi, on va dire, à sortir le Bitcoin effectivement d'un côté trop happy few et qu'il n'y avait que vraiment les mecs qui étaient à fond dedans, qui pouvaient y comprendre quelque chose, lui donner une vraie légitimité euh, de faire une bourse d'échange. C'est ça qu'ils essayent avec leur société Gemini, euh, de créer une bourse d'échange de Bitcoin basée à New York, promettant aux investisseurs que leur, leur argent sera autant en sécurité que sur leur compte en banque actuelle. Leur objectif est simple, rassembler les plus grands experts en sécurité, techniciens et ingénieurs financiers pour bâtir entièrement une bourse de niveau mondial. Justement, Steven, qui nous écoute du train s'il n'est pas dans un tunnel, a fait une excellente euh, vidéo euh, sur le Bitcoin et explique que euh, c'est pas tout d'acheter bi les Bitcoins. Derrière, il faut savoir les protéger. Ça fait partie, effectivement, des problèmes. On sait que beaucoup de Bitcoins, d'ailleurs, ont été perdus Hein, depuis, euh, depuis leur création, euh, perdus soit pour des raisons de sécurité, rappelez-vous, hein, il y a eu des affaires de, de grosses sommes de bitcoins qui ont été dérobées, ou simplement des gens qui les ont perdus pour des problèmes de mot de passe. Quoi. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, Papa Geek. On dit un peu vite que c'est les premiers milliardaires au Bitcoin. Ils seront milliardaires le jour où ils vendent leur bitcoin et qui récupèrent le milliard ou les milliards. Aujourd'hui, ils sont virtuellement milliardaires. Après, je suis pas non plus leur expert comptable. Euh, J'en sais rien. Peut-être qu'ils ont vendu une partie de leur bitcoin et qu'ils ont vraiment un milliard euh, de côté. Euh, mais c'est vrai que pour l'instant, on va dire que c'est une évaluation de leur fortune. Si demain, le bitcoin se retrouve à zéro, euh, eh bien, ils n'auront plus que leur merveilleuse veste à porter. Hein euh, ce qui risque d'être assez terrible. Mais voilà, on le sait, hein, euh, c'est indéniable, c'est normal que ça arrive. Des gens qui ont investi dans le Bitcoin très 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 tôt, hein, 2009, 2010, 2009, oui, s'il y avait déjà du Bitcoin, hein, si je ne me, si me trompe pas. 2010, 2011, 2012, 2013, quand les trucs étaient à, à, à 100, 120 dollars en dessous, enfin vraiment... Rappelez-vous, hein, quand même, le Bitcoin, quand il a démarré, l'unité Bitcoin était à moins d'un dollar, quand même. Euh, donc, euh, c'est évidemment, c'est des culbutes énormes. Là, on parle de... Je suis nul en calcul mental, mais c'est des culbutes à, à 1000, 2000%, 3000%, quoi. C'est des choses qu'on n'a jamais vues à la bourse. Hein. Euh, ou alors, il faut vraiment avoir acheté... Euh, faut avoir acheté... Si, ça s'est vu à la bourse, des gens qui ont de l'action Apple, mais euh, de la fondation d'Apple, quoi. Ah bah, c'est sûr que oui, mais la Jouve, il y en a pas mal, hein, des mecs qui avaient des bitcoins et qui les ont complètement perdus. Euh... <rire> Geoffrey qui me dit, « Ok, tu passes à une suivantes suivante, sinon tu arriveras jamais à 9h, Jérôme. T'as raison, t'as raison. Enfin, bref, on est content pour eux, hein si quelqu'un pouvait leur envoyer un petit mail pour qu'ils deviennent tipeurs pour, euh, pour, pour Naotech, ça m'arrangerait, hein, ça serait sympa. Hein, les, ju les jumeaux euh, -Le hein, euh, qu'ils euh, parce que nous aussi on rame, donc ils font de l'aviron. Donc, hein Non Bon, j'aurais essayé. Voilà. En tout cas, euh, bravo à eux, et à mon avis, on n'a pas fini d'entendre des histoires de milliardaires. Ça va faire tourner la tête à pas mal de gens, mais avant de faire tourner la tête, on va parler de nos sponsors. Alors, notre premier sponsor, on vous en a parlé hier, on va vous en parler jusqu'à fin décembre. C'est le mois des caries, c'est le mois des crises de foi. donc lâchez-vous, et si vous vous lâchez, allez vous lâcher chez C'est Gourmand. C'est gourmand, c'est la femme d'un de nos tipeurs qui tient ce site, c'est un site spécialisé dans les meilleures confiseries que vous pourrez trouver dans l'univers, non je n'exagère pas parce que c'est notre sponsor, hein, je ne suis pas du tout euh, de ce genre là, non honnêtement, alors soyons honnêtes, euh, on a goûté tout un tas de choses, euh, on a goûté, les tablettes de chocolat dont on vous parlait hier, euh, le chocolat Bonnat elles sont juste délicieuses. Moi, j'ai terminé mon sachet euh, de duo euh, caramel. Euh, on va attaquer, alors moi, je ne mange pas de sucre le matin, mais je vous ferai une dégustation euh, des amandes carados. Hein, amandes carados ici, euh, amandes caramélisées et chocolat au lait. J'ai goûté, j'ai goûté pour vous. Regardez, j'ai défoncé le paquet, d'ailleurs. Euh, confiserie Fouque, euh, du véritable nougat de Provence, miel et amande hein, de Montélimar, bien sûr. Un vrai bon goût de miel. C'est pas que. Moi, j'aime pas le nougat, d'habitude. J'aime que le vrai nougat. Je suis un peu snob. Le vrai nougat qui a un vrai goût de miel. Et ça, ce n'est pas un goût de sucre qui vous... Euh, qui, qui vous rend complètement assoiffé, et ce genre de choses. C'était top bon. Euh, les pâtes de fruits aussi étaient vraiment magnifiques. Bref, allez sur leur site pour vous faire plaisir, pour offrir. Vous avez un code promotionnel de 5% grâce au code, au code au code, que je vous donne tout de suite. Euh, le code, c'est TECG tout en capital. T-E-C-H j'ai 5% de réduction jusqu'au 15 janvier 2018 et nous et hier tu as acheté du chocolat Bonin super moi vous voyez c'est ce que j'aime dans ce petit module de sponsoring dans cette émission et je crois que je vais vraiment orienter ce module là ce, cette pub j'accepterai pas des grosses marques dans ce volume publicitaire, l'idée c'est d'encourager des commerces des petits commerçants, des petites start des choses comme ça on, voilà c'est la c'est la Nautech Family hein. on fait des affaires entre nous on se fait connaître et c'est ça qui est cool autre chose je voulais remercier je voulais remercier mais vraiment du fond du cœur parce que vous avez presque vous avez même accompli un de mes rêves de gosse c'est Victorinox Victorinox non Victorinox pardon euh, j'essaie juste de retrouver euh, ah, je vais pas retrouver la personne qui m'a envoyé. Écoute, si tu es dans la chatroom, je te remercie. Il travaille chez Victorinox. Il m'a envoyé ce super modèle de couteau suisse. Coute couteau suisse vraiment idéal pour les geeks parce que il y a tout un système de tournevis. Tu m'as contacté pour être sponsor. Tu m'as pas répondu. Je suis désolé, MT Over. T'as dû partir dans, j'ai trop de mails. Renvoie ta demande. Si je t'ai pas répondu, il faut insister parce que je suis noyé sous les mails. Ce truc, vous voyez, regardez, il y a plein de petites pointes pour dévisser les petites vis qu'on a dans les ordinateurs, dans tous nos gadgets, dans nos appareils photos. Il y a même le format de, de vis Apple. Vous euh, voyez ces, ces vis qui sont assez chiantes à trouver, euh, ces tournevis. Euh, vous les avez dans votre, euh, votre couteau suisse. Et cerise sur le gâteau, regardez. Naotech TV. Alors, c'est dommage, on ne s'appelle plus TV, mais ce n'est pas grave. On s'appelle Naotech. Mais c'est pas grave, je le garderai contre mon cœur. Trop classe, hein Il est vraiment chouette, hein Merci beaucoup, Victor Inox. Vous aussi, vous pouvez le commander. J'attends un retour de sa part pour vous donner peut-être un lien où vous pouvez faire, comme ça, des couteaux suisses qui sont euh, inscrits à votre nom. Ok, news suivante. Merci, Geoffrey. <rire> Geoffrey, c'est mon fouet ce matin. News, suiv news suivante. Justement, on parlait de sécurité du Bitcoin. Euh, les autorités françaises, financières françaises mettent en garde contre l'achat du Bitcoin. Euh, ils ont dit on qualifie à tort le Bitcoin de monnaie virtuelle. Euh, ils mettent en alerte les investisseurs quant aux risques de pertes qui sont très élevés. Euh, sur le Bitcoin. L'achat-vente et l'investissement Bitcoin s'effectuent à ce jour en dehors de tout marché réglementé. Les investisseurs s'exposent par conséquence à des risques de perte très élevés en cas de correction à la baisse et ne bénéficient d'aucune garantie ni protection du capital investi. Quelque part, euh, l'Autorité des Marchés Financiers, l'AMF, et l'Autorité du Contrôle Prudentiel et de Résolution, l'ACRPR, jouent leur rôle il serait inconscient de leur part de dire ⁇ Allez-y, le Bitcoin, c'est cool, vous allez faire fortune, c'est sûr ⁇ Comprenez bien que le Bitcoin n'est soumis à aucune réglementation. Euh, le Bitcoin, ce n'est pas des actions. Des actions, déjà, vous pouvez tout perdre, mais c'est quand même un minimum contrôlé. C'est contrôlé par, des, par un marché un marché qui va éviter un certain nombre. Vous avez déjà entendu, quand il y a d'énormes euh, chutes, euh, généralement, la bourse bloque certaines actions pour éviter des crises hystériques, euh, pour éviter des mecs qui se balancent par les fenêtres, comme on a pu voir euh, au début du siècle, le gros, gros crash boursier. Euh, il y a quand même un certain nombre de trucs qui contrôlent. Alors, attention euh, la bourse, vous n'êtes absolument pas garanti de récupérer votre capital. Si vous voulez être garanti de récupérer votre capital, il faut aller à la caisse d'épargne, les gars, et accepter de gagner même pas 5% par an. Euh, comprenez bien que les investissements, c'est toujours no pain, no gain. Plus vous prenez de risques, plus vous risquez de gagner gros, mais plus vous risquez de perdre gros. Et ben, le Bitcoin, dans ce schéma-là, est certainement l'investissement le plus risqué. C'est certainement l'investissement dans lequel vous risquez de gagner le plus, mais c'est également l'investissement dans lequel vous risquez de, de tout perdre et de perdre votre chemise. C'est pour ça que je réitère mon conseil, et Steven l'a fait aussi dans sa vidéo, sur ce genre de choses, si vous voulez tester, si vous voulez investir, n'y mettez que de l'argent dont vous n'avez absolument pas besoin. Eh ben exactement. Moi, Steven, c'est ce que je fais avec la bourse. Alors, toi, c'est ce que tu as fait avec les bitcoins. Moi, l'argent que je boursicote, enfin, que je... ce n'est que de l'argent que j'ai gagné à la bourse, en fait. Euh, j'ai commencé à faire de la bourse euh, assez tôt, hein, en 2000, euh, 2002. J'ai commencé à acheter des actions. Euh, mais j'ai mis, genre, une centaine d'euros. Euh, on était peut-être encore en l'euro. Enfin, disons que j'ai mis très, très peu au début... Hop, dès que j'ai doublé ma mise, j'ai vendu, j'ai racheté des actions un peu plus. En gros, l'argent euh, dont je me sers euh, en bourse n'est que de l'argent que j'ai gagné à partir d'une mise initiale. Et moi, c'est ma règle d'hygiène financière. Alors, ça fait que je suis un petit joueur, je suis un petit gagneur. Mais, euh, mais au moins, je n'aurai jamais un gros perdant. Voilà, euh, Mon tapis de sécurité... Euh, moi à l'âge que j'ai, ma sécurité c'est que j'ai de côté assez d'argent pour pouvoir survivre pendant un an avec zéro revenu, je parle de survivre hein. Ça veut dire pas avec cet appart euh, et en mangeant pour moins cher. Mais j'ai toujours un tapis de sécurité pour tenir un an. Même dans la situation actuelle où j'ai dépensé pas mal d'argent pour vivre avec Naotech, hein, vous le savez, je vis pas mal sur mes économies, je garde quand même toujours un tapis de sécurité. Et cet argent, je ne suis pas un gros gros joueur. Moi par exemple les casinos, mais ça m'en touche une sans en faire bouger l'autre. J'ai jamais été excité par une machine à sous. Je déteste le hasard. J'ai jamais joué au loto, pour vous dire. Je suis absolument pas joueur euh, du tout, du tout, avec l'argent. Et pourtant, j'achète des actions. Donc, euh, tout est une question d'attitude. Et donc, pour en revenir à l'article, je pense qu'on peut pas critiquer euh, les autorités financières. Euh, elles font leur boulot d'avertir les gens. Euh, Madame Michu ne doit pas acheter des bitcoins. Parce qu'elle risque de vraiment chialer. Je ne suis pas en train de dire que le Bitcoin va forcément s'effondrer. Ce que je dis juste que c'est une valeur extrêmement volatile avec plein de futurs possibles. Euh, ça va peut-être continuer à augmenter, mais ça peut, ça peut aussi très très bien se casser la gueule. Aujourd'hui, personne ne peut vous affirmer quoi que ce soit sur le Bitcoin avec certitude. Ben bah oui, si tu as acheté 10 bitcoins à... quand ils étaient à 3000 euros et que tu les as vendus, oui, tu as récupéré ta mise. Oui, c'est plus que ça, même. L'Ethereum, globalement, quand je dis bitcoin, on va dire que c'est un terme générique pour parler de toutes les monnaies virtuelles. Je ne vais pas rentrer dans les subtilités de chacune des monnaies virtuelles, ça serait trop long. Euh, Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y en ait une plus sûre qu'une autre. Et quelque part, le bitcoin est quand même vu comme la valeur étalon. Et si le bitcoin s'effondre, j'ai des doutes sur le fait que d'autres monnaies virtuelles puissent être plus, ne, ne, ne succombent pas à cette chute, quoi. Peut-être plus tard, quand le, le marché sera mieux architecturé. On est dans une période encore extrêmement pionnière et far west de ces monnaies virtuelles. Euh, C'est un peu la ruée vers le bitcoin, quoi. Mais je suis focus Oh, je, je parle de la valeur du bitcoin Oula, que penses-tu du trading sur le Bitcoin et notamment les ordres stop-lose Écoute, je, moi, je n'ai pas investi dans le Bitcoin. Ça ne rentre pas dans mon schéma d'investissement. Euh, donc, je ne suis absolument pas spécialiste du truc. Et je vous le dis, après, vous faites ce que vous voulez. Je, ça ne veut pas dire que j'investirai jamais dans le Bitcoin. Mais même si ça n'arrête pas de grimper en ce moment, je ne monterai surtout pas dans le train en marche ça parce que j'ai une devise dans tout ce que j'investis j'investis quand ça se casse la gueule j'achèterai du bitcoin quand il dégringolera et s'il dégringole jamais je n'en achèterai pas pour moi il est beaucoup trop cher aujourd'hui et... et même s'il double euh, pour moi le risque est trop grand Oui, des ordres automatiques, dès que ça perd 5%, ça vaut... Oui, tu peux mettre des, des protections comme ça. Euh, tu, tu peux mettre des protections comme ça, effectivement, pour te protéger. Ce qu'il faut voir, c'est que je pense qu'avec le Bitcoin, ça peut ça peut perdre très 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 vite. Parce que c'est très volatile. Allez, on continue. Effectivement, on a l'émission à terminer à 9h, donc il faut que je speed un peu les Airpods. Les Airpods, hein, les demi-coton-tiges les demi qu'on se met dans les oreilles, et que même Léo Duff a l'air complètement ridicule avec ça dans les oreilles, mais c'est un jugement personnel. Léo Duff en lui-même n'a pas l'air ridicule. Non, Léo Duff n'a pas l'air ridicule, mais avec ses cotons-tiges dans les oreilles, j'ai du mal quand même. Bon, après, il compense avec ses cheveux, hein. Je le tacle, hein, parce qu'il paraît qu'il m'a taclé quand j'étais pas là dans le live de, de Tech News ⁇ Tech. Donc, euh, hein, ce n'est que de bonne guerre. Euh, il faut miner du LéoDeuf, tout à fait. <rire> euh, <coughs> non, je plaisante, mais vous le savez, c'est l'ambassadeur international des AirPods. Moi, je n'ai pas d'airpods. Moi, j'ai les Beats 6 que je préfère largement aux airpods, mais plus parce que je suis pas un garçon très ordonné et que de remettre mes machins dans des petites bois-boîtes à chaque fois que je les utilise, c'est un truc, je sais comment ça va se terminer. Euh, au bout de deux mois, je vais les jeter dans ma poche de jeans et ça va pas. Alors que les, les Beats 6, j'aime bien parce qu'ils restent toujours accrochés autour de mon cou. Vous savez, c'est comme les gants pour les enfants avec des ficelles. Moi, il me faut ça, sinon je perds tout. Euh... Et t'as dit quoi pour te clasher Non mais c'est de la gentillesse avec Léo On, on se clash parce qu'on s'aime Tu sais moi je clash pas les gens que j'aime pas voilà. Si vous m'entendez pas parler de quelqu'un Soit c'est parce que je le connais pas Soit c'est parce que euh, je l'aime pas Bien sûr que j'étais dans le live de Tech News and Test J'ai fait 8h, 10h euh, le, le samedi matin J'ai fait 2h et j'ai même été tout seul. Et il a pu aller se reposer, euh, Romain. Je sais pas. J'ai pas écouté ce que Léo Duff a dit. Moi, j'étais déjà parti. Bon, bref. Re revenons des airpods Et la chatroom, vous m'aidez pas hein. vous essayez de me, me sortir du, du des rails là les airpods donc 4 gi on le sait hein, c'est euh, euh, une analyse un groupement d'analyses effectivement chinois qui ont fait des analyses assez bonnes hein, pour l'instant sur le marché apple estime que les airpods vont se vendre deux fois mieux qu'en 2017 que c'est aujourd'hui, ça c'est vrai, c'est l'accessoire Apple qui s'est le mieux vendu. Et c'est vrai que c'est un produit, je le critique, parce que moi, il me convient pas. Mais c'est quand même un produit euh, qui est très intéressant, parce qu'en termes de design, il a bien expliqué là où Apple veut nous amener en termes d'expérience utilisateur. Quelque part, ce que disait Patrick, pour une fois, ce matin, je clash. Hein. Pour une fois, ce que disait Patrick n'était pas bête, euh, pour une fois. Euh... <rire> le Techscope où il se fait des ennemis euh... quand il disait je retrouve avec mon iPhone 10 un peu la même impression que j'ai eu avec les Airpods euh... un design sans compromis avec une expérience utilisateur assez nouvelle et assez intéressante difficile à expliquer tant qu'on n'a pas testé le produit euh... c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça sur les Airpods en disant, certes, il y a plein d'options qu'on n'a pas, euh, vu comme ça sur le papier, ça a l'air très cher pour ce que c'est, et machin, mais une fois qu'on les essaye, rien que l'expérience de l'apérage, euh, l'utilisation au quotidien, euh, montre à quel point, c'est un peu, moi, ce que je dis sur l'Apple Pencil. L'Apple Pencil, tant que vous l'avez pas essayé, vous dites, attends, Apple, tu te fous de ma gueule, me vendre ça, 100 euros, mais c'est du foutage de gueule. Je vous le dis aujourd'hui tel que je le pense, ça vaut complètement ces 100 euros et c'est certainement l'un des objets les mieux designés que j'ai jamais eu dans ma vie. Et pourtant, il manque une gomme. Euh, une gomme virtuelle, mais il manque une gomme. Donc j'ai de gros reproches à faire aux produits. Et pourtant, c'est un des produits, je trouve, les mieux designés que j'ai jamais eu dans ma main. Et ils peuvent également servir d'AirPods. Mais il en faut deux. Ce serait classe, hein euh, non, je ne l'ai pas vraiment mis dans mon oreille. Tout ceux qui va, ah, c'est dégueulasse. Bref, je pense que c'est effectivement une belle réussite euh, d'Apple, ces Airpods. Euh, quand on voit, effectivement, euh, Google a essayé de les titiller, et Samsung a essayé de les titiller aussi, avec des écouteurs euh, sans fil dans ces prix-là ou moins chers, pour l'instant... En termes de critiques que j'ai lues dans la presse, euh, personne n'est arrivé à faire des AirPods. Exactement. Vous bah, voyez, Steven et moi, on est complètement raccordés. Il dit exactement la même chose que moi dans la chatroom. À quand un nouvel unboxing Eh bah ben, écoute, euh, je pense qu'on va. Ça ne va pas tarder vu qu'on va à Londres cet après-midi récupérer Léonore. Donc, je pense que je vous l'unboxerai. Euh... Je ne sais pas. Euh, de toute façon, les unboxings maintenant sont plus sur la chaîne principale, mais sur la chaîne Naotech Live. Hein. J'avais fait une vidéo pour vous expliquer ça. Oui, il y a les antipodes chez Divacor. Mais il les... y a des très très bons écouteurs Bluetooth. Je ne suis pas en train de dire ça. Je veux dire que les Beats X et les Airpods ont cet appairage et cette puce spécifique à Apple. Euh, J'aimerais que tous les, les, tous les autres écouteurs aient ça, qui rendent vraiment l'expérience d'appairage assez différente et vraiment, euh, vraiment hyper agréable. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Alors, je sais qu'il y a des débats sur les antipodes. Certains trouvent que le son est pourri. J'ai vu des tests. Euh, je pense que ça doit dépendre des oreilles. Allez, on continue. On continue. On va parler de méduse. Et oui, après l'apairage ne se fait qu'une fois, non. Oui et non, parce que quand tu utilises plusieurs devices comme moi, euh, entre l'iPad... Euh, actuellement, j'ai deux iPhones... Euh, mon ordinateur, parce que j'utilise mes Beats Six aussi pour mon ordinateur, euh, avec ce système, euh, il arrive assez bien à switcher automatiquement euh, d'un appareil à l'autre. Et même s'il switch pas, euh, la manip pour les appérer est vraiment hyper simple. Il suffit de réappuyer sur le bouton et bim, il les retrouve tout de suite. Donc, je suis pas, j'ai pas besoin d'aller dans un menu euh, dans Bluetooth pour faire reconnaître. Ça, je trouve ça assez agréable, effectivement. Ils sont très corrects avec les antipodes, tu m'écoutes avec. Bah écoute, euh, je, je pense qu'il faut aller voir des tests. Moi, je ne les ai pas testés, les antipodes. Et, et puis voilà. Allez, on continue. Je vous dis souvent qu'on va avoir des écrans en méduse écrasée. Eh bah, bien, c'est vrai ce que je dis. Je ne dis pas que des conneries dans mes tests. Je le disais en rigolant, mais on ne rigole pas du tout euh, chez, chez les scientifiques américains d'université, je ne sais pas laquelle. Mais en tout cas, ils sont arrivés en utilisant un, une protéine fluorescente qui, chez les méduses, leur permet effectivement de s'illuminer. Hein. Euh, vous avez tous vu Abyss, ce documentaire. Euh, <rire> <rire> ce documentaire sur les extraterrestres hein, les, les beaux éclairages au fond de la mer eh bien ça se fait effectivement avec des protéines fluorescentes, et eh bien ces protéines en manipulant l'ADN les scientifiques sont arrivés à en faire quelque chose, je vais vous montrer la vidéo, et quelque chose de vraiment utilisable, attendez je remets au début, je vous mets en grand écran, Ah, il veut plus se lancer, fucking shit je relance. Hop, hop, hop. Ils sont arrivés à faire un jeté de Alors, l'affichage est extrêmement sommaire hein, pour l'instant. Alors, je décris pour ceux qui nous écoutent en audio ou qui ne voient pas l'image, ils ont dans un gros carton, hein, c'est pas du tout euh, au point genre portable et tout. Hein. Euh, c'est des diodes absolument énormes qui ont la taille d'un ongle. Euh, c'est du 8 sur 8. Euh, mais euh, c'est quand même voilà des protéines euh, qui sont contenues dans l'ADN effectivement des méduses qu'ils sont arrivés à synthétiser pour faire un écran euh, qui euh, qui va fonctionner comme ça. Alors est-ce qu'il faudra bientôt nourrir ces écrans C'est la question qu'on se pose. Il hein. faudra peut-être euh, voilà votre écran ne marche plus. Ah ben bah, j'ai oublié de donner à manger à mon écran. Euh imaginez déjà l'attachement qu'on a à nos mobiles si en plus ils étaient vivants on les appellerait par un petit nom faudrait les nourrir, faudrait les amener faire caca euh, au secours quoi. mais bon après du coup ils auraient une batterie permanente ce serait pas mal et puis, de temps en temps, il y aurait, euh, voilà, des, des gens qui diraient, il faut libérer les smartphones dans la nature. Donc, il y aurait des lâchers de smartphones dans la forêt pour qu'ils retrouvent leur liberté et qu'ils euh, qu puissent vivre, euh, vivre dans la forêt. Hein c'est ça le futur. C'est ça l'avenir. En fait, voilà, c'est des Tamagoshis. Il y aurait des litières pour les mobiles. La nuit, il ferait caca. <rire> Il y a quoi dans ton café Il y a, y, a, y a le reste de la méduse écrasée une fois qu'on a récupéré l'ADN. Ah, C'est bon le matin. Un peu de gélatine. Il y aurait des vegan faunes euh, qui, qui, ah oui alors les, les, faunes, les seuls qui garderont des smartphones encore entier, entièrement euh, informatiques électroniques avec des puces et du silicium ça sera les végans parce que diront c'est pas bien de récupérer de l'ADN des méduses pour faire nos smartphones il faut sauver les bébés méduses <rire> j'imagine la vidéo de, du bébé méduse se faisant exploser par une batte de baseball comme les bébés phoques <rire> News suivante. Il y a la news suivante dans son café. <rire> oui. Allez, news suivante. Et je suis bon, là, en termes de rythme. Ça va, il ne reste plus que deux articles. On va avoir le temps de faire un Q&A. Pas de stress. Pas de stress. Mais laissez les végans, Ils ne demandent rien. Mais vous avez raison. Laissez les véganes. Euh, let vegan be. Non, moi, je les non seulement je les laisse les véganes, mais je leur pique des, des recettes pour, euh, je, je trouve qu'il y, enfin, qu y a énormément de progrès culinaires qui sont faits en ce moment par la cuisine végane et qu'on peut tout à fait intégrer ces progrès culinaires dans une cuisine euh, carnivore chacun son choix, moi je juge personne, tant qu'on ne juge pas je ne juge pas et il euh, y a des super bonnes idées je ne tarirai pas d'éloge du bacon noix de coco euh, que j'ai goûté en Angleterre et que je m'échine à reproduire ici euh, et que c'est super bon. Omnivore, voilà. Enfin, moi, je suis très, hélas, peut-être, en tout cas pour les vegans, je suis... Je, je pense que je descends du T-Rex. Je suis... Il n'y a pas plus carnivore que moi. Euh, je peux vivre sans rien d'autre que de la viande. Je pourrais en manger au petit-déj. Hein. Je, pourrais... je, je peux faire un steak accompagné de saucisses. il hein. n'y a pas de problème. Hein. Hélas, c'est pas bon. C'est pas bon, il faut ne suivez pas mon exemple. Ne faites pas ça chez vous. Allez, on continue, focus. Allez, focus, <rire> la vertige, elle n'en peut plus, là. <rire> Euh, on va parler effectivement de Messenger, mais Messenger Kids puisque Facebook, un petit peu comme YouTube a fait avec YouTube Kids, va, vancer, va lancer une version de Messenger. Alors, Quelque part, euh, parce que c'était l'hypocrisie de Facebook, Facebook qui n'est pas autorisé euh, en dessous de 13 ans, on sait très bien qu'il y a plein de gamins qui utilisent Facebook et Messenger, et il y a un réel danger, effectivement. Là, l'idée, effectivement, c'est d'avoir un compte un Messenger Kid, euh, pour l'instant c'est dispo qu'aux aux états unis hein. euh, pour offrir aux enfants et aux parents une solution plus amusante et plus sécurisée nous avons créé Messenger Kid, une application autonome qui fonctionne sur les tablettes ou smartphones des enfants mais qui peut également être contrôlée à partir du compte Facebook d'un parent en gros, la protection c'est que personne ne pourra rentrer en communication avec votre enfant sans votre approbation euh, vous pouvez même régler pour qu'il y ait l'approbation des deux parents. Ils ont pensé effectivement aux familles euh, recomposées ou aux parents divorcés. Et pour avoir le, le, il faut avoir que l'enfant ait l'approbation effectivement des deux parents avant de pouvoir parler ou de se faire ou de rentrer en communication avec quelqu'un sur le Messenger. Et les conversations sont complètement ouvertes et euh, peuvent être contrôlées euh, par les parents euh, je pense que oui c'est une protection minimum euh, et que c'est plutôt bienvenu, je ne sais pas ce qu'en pensent les parents dans la chatroom moi euh, bon je suis pas parent donc je ne me permets pas de juger, euh, je pense que la tentation peut être grande d'interdire toutes ces choses là aux enfants c'est pas forcément une bonne chose parce que c'est peut-être mal les préparer au monde qui les attend mais ce pas pour ça que ça doit être la foire à la saucisse et euh, qu'on doit laisser euh, les enfants aller partout. Euh, on le sait, hein, un enfant est quelque chose de, de complètement euh, bizarroïde, <rire> pervers, et qui va toujours faire des conneries. Donc, il y a intérêt à les encadrer un petit peu, quand même. Hein. C'est bien tant qu'il ne commence pas la crise d'ado. Ah, C'est sûr que là, c'est pour l'enfant, on va dire, en dessous de 13 ans. Ça m'étonnerait que ton gamin de 18, tu lui fasses accepter qu'il ait un compte Messenger Kids, quoi. Euh, là, il va falloir que tu t'adaptes, hein. En même temps, hé, hey, en même temps, hein, dégénère... Alors, oui, bon, on va pas se mentir, il hein, y a un peu de perte. On en perd un peu, des ados, hein, avec leurs conneries, de temps en temps, Bah, il y en a, ça se termine mal. Mais de tous les âges, de tout temps, depuis que l'humanité existe, les parents angoissent parce que leurs ados font n'importe quoi et ils ne sont pas au courant. Et quelque part, on est dans une génération où on est beaucoup plus au courant de ce que font les enfants qu'autrefois. Moi, mes parents, heureusement que je ne postais pas ce que je faisais euh, <rire> quand j'avais 20 ans ou quand j'avais 16 ans. Hein. Heureusement qu'ils n'ont rien vu. Heureusement qu'il n'y a pas de traces. Mais vraiment, heureusement. Même dans mon cerveau, il y a des trucs qui s'effacent. Hein. Et tant mieux, hein. Ça fait partie de la construction d'un ado quand même de faire des grosses conneries. Alors comme je dis, hélas, il y en a quelques-uns qui, qui passent pas le cap, parce qu'ils font des conneries trop grosses et ça se termine mal, mais ça fait partie des apprentissages de la vie. Hein? Hein? Qui n'a jamais crevé des pneus de voiture de flic avec un couteau hein? Qui n'a jamais fait ça hein? <rire> hein? Franchement, qui n'a... Hein? Bon. Et voilà. Et ça se termine mal, mon émission. <rire> Confession intime. <rire> ah, c'était toi <rire> Non, mais en plus, c'est même pas moi qui l'ai fait. J'étais avec... Non, mais j'étais dans une vraie bande de connards. J'étais avec une vraie bande de connards. Enfin, j'ai traîné avec des gens pas bien à une époque. Mais après, je suis vite rentré dans le ranch. Je suis rentré chez les geeks. On jouait à Donjons et Dragons. On faisait moins de conneries. Bon, on picolait pas mal en jouant à Donjons et Dragons, mais on faisait quand même moins de conneries. Bref. Euh, C'est pas moi, monsieur l'agent. Non, non, non. Ce n'est pas, avec... pas avec ce couteau suisse. Focus. Oui, focus. Dernier article. Dernier article. Amazon pense à vos, euh, vos petits animaux à poil ou pas à poil, d'ailleurs. Euh, puisque euh, en tout cas Amazon.com, je ne sais pas si ça va arriver tout de suite sur Amazon.fr. Je n'ai pas regardé si c'était sur Amazon.fr. Quelqu'un veut regarder? Euh... <rire> Jérôme avec sa coupe de rocker, sa veste en cuir, et sa sucette à se la jouer. Tu sais, à l'époque, euh, les coupes, c'était pas vraiment des coupes de rocker. Hein, euh, c'était la brosse, euh, les brosses bien droites, euh, bien au gel, là. Euh... <rire> une certaine mode on va dire euh, non je vous montrerai pas de photos de cette époque là elles ont toutes brûlées euh, bref amazon et eh bien il pense à vous vous allez pouvoir créer un pet profile où vous allez pouvoir rentrer toutes les caractéristiques de votre pet et après vous aurez des promos sur les croquettes votre pet sera informé elle est trop mignonne l'image Bon, elle est très consumériste, mais elle est quand même trop mignonne. Attendez, j'essaie de vous la montrer en plus grand. Regardez le petit chat qui veut les croquettes à l'écran. Qui met ses pattes sur le clavier. Qui va vous défoncer votre clavier à coups de griffes pour attraper les croquettes dans Amazon. Sale bête. <rire> Donc, en plus, en faisant votre pet profil, vous aurez 20% sur votre première commande euh, de, de nourriture. Bon, Allez, soyons francs. Effective... Enfin, soyons francs. C'est complètement dans l'intérêt, effectivement, d'Amazon. Une donnée de plus. Qui sont les personnes qui ont des pets hein On le sait que le marché de la nourriture pour animaux et des soins pour animaux et jouets pour animaux est un marché absolument énorme. Il n'y a qu'à voir. Il n'y a, a, a jamais plus de croquettes quand je vais au supermarché. Euh non mais euh, j'ai pas les chiffres mais c'est des marchés absolument énormes et c'est vrai qu'Amazon a vraiment une carte à jouer parce que les sacs de croquettes c'est tellement chiant à porter euh, quand t'as pas de bagnole, quand, quand tu fais tes courses en urbain comme les parisiens qu'on a tendance à les commander de plus en plus en correspondance et, euh, et c'est vrai que bah, sur Amazon notamment, je sais pas où Marion commande parce que vous allez rire mais Whisky a des croquettes de régime, je sais ça se voit pas mais il a des croquettes de régime. Donc, euh, c'est des croquettes qui valent assez cher, qu'il faut acheter euh, sur Internet. Et on se fait livrer des sacs euh, énormes. Et moi, pour en avoir porté une fois, bah, maintenant, on préfère que ce soit le livreur qui l'amène. Oui, ils ont les services de souscription. Moi, effectivement. Euh, je l'ai euh, je l'ai constaté l'autre jour euh, j'ai un péché mignon moi ça s'appelle le beef jerky c'est de la viande séchée américaine et il m'arrive d'en acheter sur Amazon et l'autre jour il m'a proposé de m'abonner d'en recevoir régulièrement j'ai été tenté mais bon je l'ai pas fait euh, s'abonner en économisant Tu m'étonnes, il y a un mec qui crève les pneus des acheteurs de croquettes. Putain, je sens que ça va. J'aurais jamais dû raconter cette histoire. Je... C'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi qui l'ai fait. Et ça, je vous le jure. Mais oui, je traînais avec des mecs qui l'ont fait. Donc, quelque part, je l'ai fait. Mais je l'ai. C'est pas moi qui avait le couteau dans les mains. <rire> Et je peux te dire que j'ai flippé ma race. Hein. Voyous Pirate non, mais je suis pas fier du tout. C'était juste pour illustrer le fait que quand on est ado, on fait des conneries. Et encore, je vous en ai raconté qu'une. Hein. Ton père a déjà son compte Amazon. Donc ça marche en, en France? Est-ce que ça marche en France Non, Renault, Renault c'est plus vieux que moi hein, quand même. Non, es moi quand même historiquement. Hein. Euh, Renault, c'était déjà un truc de vieux moi à mon époque. Hein. Ça s'écoutait plus trop. Clémenceau. Mais je t'emmerde Allez C'est la fin de ce Techscope. Il nous reste 10 minutes pour euh, le Ask Me Anything. Est-ce qu'il y a des questions Platinium, Samuel, ce matin J'ai pas l'impression... Ah si, moi j'en ai vu une question Platinium hier. Attends. Je crois qu'il y en a une. Haha ah, J'ai grillé Samuel. Je crois que j'ai vu une question Platinium hier. Oui euh, Ah mais il l'a pas mis dans ton fred. C'est pour ça. C'est pour ça. Alors je le laisse mettre dans le fred ou je la fais la question Platinium Il faut impérativement que tu lises la semaine de 4 heures. D'accord. Bah, OK, je note. C'est moi qui vois. Bon, écoute, on va se le garder pour une autre fois. Effectivement, demande à Benoît de mettre son poste là où il faut et euh, que les choses soient dans l'ordre. T'as raison. Un peu de méthode. Hein. Donc, c'est Ask Me Anything ouvert. Vous avez 10 minutes, 10 minutes pour me poser des questions et je vous réponds. Les premières impressions sur le capteur du Phantom Advance euh, Très bonne, excellente. Je vais te dire, comme j'arrive pas à le faire voler, ce drone, parce que je trouve pas d'occasion, c'est ce que j'ai dit au mec de DJI. J'ai vraiment envie d'arracher la caméra du Phantom et de l'utiliser euh, sur autre chose qu'un drone, en fait. Non, pas Richard Gottenner. Moi, à mon époque en musique... Pour vous dire, le premier 45 tours que j'ai acheté... Euh, C'était, euh, vous allez rire, Culture Club euh, Karma Chameleon. Euh, C'est le premier disque que j'ai acheté. Donc, C'était, on va dire, la fin de la New Wave, euh, euh, le pic de Michael Jackson, à ce moment-là. Voilà, pour resituer un petit peu. Sabine Paturel. Pascal, je t'emmerde <rire> Est-ce que tu as été au resto avec César N'importe quoi. Oui, j'ai déjà été à Londres. Je connais Londres. L'année dernière, d'ailleurs, on était à Londres avec Marion. Tu, tu l'as vu, le DJI fantôme en blanc Bah ben, moi je l'ai en blanc. C'est en noir, tu veux dire. Non, c'était pas les années 60 Les brigades du Tigre. Je pars à 9h. Ça va, on a encore un peu de temps. et est 8h50. Posez-moi des questions au lieu de vous foutre de ma gueule. Non, ce n'était pas le début des années Goldman. Euh, plus sérieusement, où faut-il aller pour avoir de bons conseils niveau APN notamment pour un semi-noble qui n'a jamais eu d'APN de qualité dans sa vie Écoute, il y a quand même déjà pas mal de conseils sur YouTube. Il hein, n'y a, euh, a pas que moi comme chaîne. Euh, le truc, c'est qu'il faut aller voir euh, des chaînes photos. On en a des très bonnes en France, mais ce n'est pas suffisant. Il faut regarder pas mal de chaînes YouTube. On a fait une vidéo avec Tristan où on vous parle de nos chaînes YouTube favorites en photo et en vidéo. Vous y trouverez pas mal de conseils. Je te conseille aussi, moi Flipboard, je suis abonné à pas mal de... de, de magazines parlant de photos. Et euh, ça te permettra de, de, faire, de connaître un petit peu le marché. Sinon, moi, je vous ai dit, si vous voulez pas vous prendre la tête, le choix est très simple cette année. Vous prenez le G7 de Panasonic. Meilleur rapport qualité-prix pour commencer en photo avec objectif interchangeable. Euh, à 500 euros, vous avez un top produit qui tient encore très largement la route. Euh, et euh, voilà, le G7 de Panasonic. Maintenant, j'ai une réponse claire. Hein. Ça regroupe toutes les questions que vous me posez là-dessus. Tu es un peu perdu avec le GX8. Les tutos à me conseiller sur la photo hybride. Euh... Non. Tout ce que je peux te dire... Écoute, je peux te donner juste une méthode. La meilleure méthode pour apprendre. Le truc, c'est que souvent... Quand on débute en photo, vous avez tellement entendu des youtubeurs vous dire « Il faut absolument faire des photos en manuel, si tu ne fais pas des photos en manuel, tu es juste une merde, tu ne profites pas de ton appareil, t'es une merde, t'es une merde. » Je ne tiendrai jamais ce genre de discours. Si on vous offre un appareil photo, ou si vous êtes offert un appareil photo débrayable, APN, à objectif, moi, le conseil que je vous donne, et moi, c'est comme ça que j'ai appris, vous faites vos photos en automatique. Votre première photo d'un sujet, vous la faites en automatique pour être sûr d'avoir votre photo. Et vous bossez votre cadrage, votre choix du sujet. N'oubliez pas que 80-90% de votre photo, ça va pas être la technique, ça va être le choix du sujet, le cadrage et la composition. Et ça, ça n'a rien à voir avec les ISO, l'ouverture et la vitesse. Hein. le cadre, le choix du sujet votre inspiration euh, ce que ça que vous soyez avec un smartphone, un polaroid un, un appareil photo à 5000 euros c'est toujours ça qui fera la différence d'une bonne photo et ça, ça s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend pas dans les cours ça s'apprend en faisant des photos donc, faites des photos euh, en automatique on n'en a rien à foutre et une fois que vous avez fait votre photo en automatique si vous avez le temps, commencez à essayer de la reproduire avec vos réglages manuels. C'est un très bon exercice. Euh, comprendre comment l'appareil a fait sa photo automatique. Quels sont les ISO qu'il a mis. Donc, vous regardez votre photo automatique, vous regardez les infos de cette photo. Ah tiens, pourquoi il a mis 600 ISO euh, Ah tiens, il a ouvert comme ça. Ok. Et vous le reproduisez en manuel. Et vous essayez de faire la même. Honnêtement, c'est comme ça que vous, vous progresserez en photo. Tu trouvais que les couleurs de mon iPhone 8 étaient fades et Apple me l'a échangé m'expliquant qu'il y avait plusieurs fabricants d'écran et que cela dépendait de la chance. Ah, c'est marrant, j'ai pas eu cette info-là. C'était vrai sur les Samsung à une époque. Je sais, mais peut-être, hein, peut-être qu'Apple a... À plusieurs fabricants d'écran, euh, je sais pas. J'imprime pas assez mes photos, Jean-Pierre, donc j'ai pas de conseils à donner là-dessus. Euh, je, je vais probablement en imprimer euh, dès que je ferai un peu de déco et je testerai peut-être des services. Est-ce que j'ai fait des tests photos du HEIF versus le JPEG? Alors, des tests à proprement parler, non. Mais je laisse mon appareil shooter en HEIF. Et pour l'instant, j'ai ni vu de différence. Et ça tient quand même moins de place. Donc, c'est bien. T'es tombé en amour de ton... Eh ouais, mais le LX15, c'est un super appareil, hein, effectivement. T'as un Sony Alpha 300, penses-tu de... que changer de boîtier vaut le coup Ça dépend, Gaël. Est-ce que t'en es content Si t'en es content, non, on continue à shooter avec. Je... Vous attendez de moi de répondre à des questions auxquelles vous ne pourriez pas répondre vous-même sur des achats de produits. Je veux dire, tant que tu es content de ton matos, ne te fais pas avoir par le marketing, tu ne vas pas faire des meilleures photos avec un autre appareil. Non, non, non. Euh, bosse ton cadrage et tout ça, tu feras déjà des meilleures photos. Achète-toi peut-être un objectif avant de t'acheter un boîtier. L'objectif le le, le, est toujours plus important que le boîtier. 5 minutes, oui, oui, c'est bon, j'ai ma montre, je vois, 4 minutes même. Vous stressez pas, eh, vous êtes plus stressé que moi à la chatroom. on se calme. Je ne vais pas le rater, mon train, j'ai encore du temps hein, quand même, j'ai prévu de la marge, c'est juste qu'il faut que je prépare mon sac. La compo, la compo en photo, composer, choisir son sujet, le cadrer, votre appareil vous en foutez complètement un bon cadrage avec un Polaroid donnera une meilleure photo qu'un mauvais cadrage avec un appareil à 30 000 boules. Voilà. Point. Et c'est définitif. Écoutez ce que j'ai dit euh, dans l'émission de F1.4. Je, je dis beaucoup de conneries. Mais de temps en temps, je dis des trucs pas mal, je trouve. Voilà, je me jette un peu des fleurs. Je vous ai dit un truc sur les appareils photo. On dit souvent un appareil photo est un outil. Pour moi, ce n'est pas un outil, c'est un pinceau, un, un outil d'art. La différence entre un outil d'art et un outil de bricolage, c'est qu'un appareil photo, c'est un ensemble de possibilités et de contraintes. Ça, c'est clair un appareil photo est capable de faire certaines choses et ne saura pas faire certaines choses, quel que soit l'appareil. Même un appareil à 30 000 boules, il y a des choses que feront un smartphone que n'arrivera pas à faire un appareil à 30 000 boules. Donc, un appareil, c'est toujours des possibilités, des contraintes. Mais la différence entre un outil et un outil d'art, c'est qu'un outil d'art, vous allez faire, euh, vous allez vous exprimer autant par ses possibilités que par ses contraintes. Ça veut dire que la contrainte est créative. Ce que votre appareil ne peut pas faire va vous donner des idées en photo. Euh, faites toutes vos vacances avec un 50 mm qui normalement est réservé au portrait. Vous allez voir, vous allez ramener des choses très créatives. Moi, je sais que même je m'impose des contraintes en photo pour être plus créatif. Donc, il n'y a pas de mauvais ou de bons appareils photo. Ce n'est qu'un ensemble de possibilités, de contraintes et vous ferez toujours des photos avec des possibilités et vos contraintes. Donc n'oubliez pas ça et stressez pas sur votre caméra. Ce n'est pas, pas votre caméra qui vous fera faire des progrès. N'écoutez pas le marketing. Je sais, j'ai bossé 20 ans dans le marketing. Ne les écoutez pas trop. Allez Deux minutes, je crois une dernière question. Moi, c'est ce que j'aime en photo. C'est que c'est de la tech, mais ce n'est pas que de la tech. Et qu'on peut faire de très bonnes photos avec un appareil très low tech. Est-ce que j'ai pensé à prendre mon petit déj Oui. Euh, L'application photo que j'utilise le plus sur, euh, sur mon smartphone... En ce moment, c'est.. Euh... Ah merde Comment elle s'appelle euh... C'est Pro Photo, je crois. Euh... Ouais, mais je ne l'ai pas sur mon iPad, je crois. Attends. Peut-être, peut-être. Procam. Euh, c'est ProCam, c'est celle que j'utilise le plus. Euh... Mais j'avoue que j'utilise pas mal euh, l'appli de base. Euh, j'utilise pas mal l'appli de base, en fait. Allez, sur ce, je vous laisse, les amis. Euh, C'était David Marche <rire> Pokémon. Non, je me moque pas. Je me moque pas. Chacun sa, Chacun sa vie, hein Et tant mieux pour lui. Euh... Et on se retrouve, c'est Marion que vous allez retrouver demain matin. Euh, moi, je fais un aller-retour à Londres, mais je, serai... mais je serai là demain matin dans la chatroom. Mais ce n'est pas moi qui fais le text cop. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Voyez, on y est arrivé, un hein, 9h pile, à compris. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à jeudi. Des bisous. Ciao, ciao